0: Genauso wird das hier sein.
1: Ja, ein richtiger Plant Dad wird noch aus dir. Plant Mom und Plant Dad. Plant Dad. <lacht> yes. Genau, du kaufst sie aber nicht Kaugummi, während wir eine Folge machen. Nein, nein, nein. Hört man das? Mhm. Ziemlich sicher, ja. Mm. Uh, however you like. Ich passe. Also wenn, jetzt kann man es auch wahrscheinlich nicht mehr anhören, weil ich jetzt gesagt habe, dass Raphael Kaugummi muntert. Mm -hmm. I'm sorry, wir machen heute ganz, ganz wild. Excuse me. Kaug Raphael hat Kaugummi gefunden, das muss direkt <lacht>
0: vernichtet werden. Kaugummi ist gut für meinen mein Sprach-
1: für deine Sprachqualität? Ja. Hm. If you say so. Nee, was fällt dir denn ein? Also, erst muss man oh. Ach!
0: Wie zufrieden, wie zufrieden mm. du bist. Ja, das und sind die. Klangqualität der Gläser. Das ist
1: vernünftiger, vernünftiger Klang, auch. Mm. Apropos vernünftiger Klang. Neben mir sitzt Raphael, der packt seinen Kaugummi gerade weg. Ich bin an Sophie. Hey. Und zusammen sind wir das Ausgezeichnete. Daumen Daumenkino. Ja. So. Ja. Wir bringen wieder was Kleines mit.
0: Ja, wir haben heute ein, äh, eine kurze Episode, weil es tatsächlich gar nicht so viele interessante Fakten zu dem Fa Film gab. Ich gucke mal nebenbei, ob um sich was neu Ich habe nachgeguckt hat. heute. Ich habe hab ein paar ja. Sachen dazugepackt, die jetzt, okay. jetzt eher für, für mich interessant waren. Mhm. Aber es gab jetzt nichts Großartiges, was man. Ähm, das stört so ein bisschen, dass das Ding hin und her wackelt. Ne? Ja, oh, macht nix. Ähm, dass das den Film halt so ein bisschen großartige Fakten gibt. Soll aber nicht heißen, dass das ein schlechter Film ist oder so. Ganz nee. im Gegenteil.
1: Nee, genau. Wir haben nämlich hier wieder einen schönen Sneak-Moment gehabt, denn ihr habt das ja schon diverse Male erzählt, aber ich erzähle es immer wieder gerne. Es ist halt toll, wenn man in die Sneak geht und es läuft ein Film, von dem hast du nichts gehört, nichts mitbekommen, keine Ahnung, geht völlig an einem vorbei. Normalerweise kriegen wir ja doch immer ab und zu mal mit, was bei den größeren Produktionen so abgeht. Aber manchmal sind es halt auch ganz kleine Sachen, die dann auftauchen, aufploppen, wo man nichts von gehört hat, sich nicht darauf vorbereiten kann in irgendeiner Art und Weise und dann sind die manchmal auch noch gut und das sind dann immer richtig schöne Sneakabende, wenn du da sitzt, mit nichts gerechnet hast und halt komplett überrascht bist und das war hier der Fall mit Polite Society.
0: Oh ja. Da yes. kann ich mich nur anschließen.
1: Genau. Ähm, ist eine ganz lustige Kombi. Ist ein britischer Film. Ähm, kommt am 24. August. Also wir haben den jetzt vor drei, vier Wochen gesehen mit ordentlichem mhm. Vorlauf. Mhm. Ähm, die Genres, die hier eingebaut sind, sind Action-Comedy-Drama. Drama, Drama würde ich jetzt mal ausklammern. Ich finde, da ist nicht viel Drama dabei Ist bei. halt Bollywood-Drama. Mhm. Im weitesten Sinne, Im ich weitesten sagen. Sinne, egal. Also ja, jetzt ist, nicht,
0: äh, ne, nicht, ja. nicht, nicht ganz so überspitzt, aber wenn man Drama möchte, dann... Für da ein Bollywood Drama. ist das schon ein bisschen
1: Drama. Aber es ist eigentlich mehr Action-Comedy, und wenn wir ganz ehrlich sind. Ja. Mit einem leichten, ernsthafteren Unterton. Aber ähm, grundsätzlich in erster Linie Fun, Fun, Fun.
0: Fun, Fun, Fun. Genau, eine
1: Laufzeit von 103 Minuten. Also, solide. solide. Ja. Kommt unaufgeregt. Ganz schön. Ähm, genau. Ein Budget von 35 Millionen, was mich sehr überrascht hat.
0: Das ist schon ordentlich für so, ein, so einen BBC. Ist das eine ne?
1: BBC-Produktion? Ich weiß mhm, Ich glaube schon. Also auf jeden Fall ein klassisches. der muss jetzt aber auch mittlerweile mehr eingespielt haben, als hier steht. Lass mich mal ganz kurz gucken.
0: Ja, und der ist ja immer noch nicht, also zumindest nicht in, in Deutschland draußen, also das kommt auch noch dazu.
1: Na, steht da immer noch bei 2,5 Millionen.
0: Ja, es kann auch sein, dass der nach hinten gerückt wird, wegen äh, den, den Streiks gerade. Das ist der Fall bei Gran Turismo zum Beispiel, der hat einen späteren Release bekommen, mhm. als eigentlich angedacht. Das stimmt. Deswegen, ich weiß nicht genau, ob der 24. August noch eingehalten werden kann oder ob der nach hinten kommt. Aber Stand heute, wie wir es wie gerade wissen, 24. August soll er in die Kinos kommen.
1: Genau. Mal gucken.
0: Also dann wird es hoffentlich noch ein bisschen hochgehen. Ja, uh. denke ich auch. Das da ist, ist er.
1: Das, der Gena. das ist der Gena <lacht> Da ist der Wahrenluss. Der Tag war lang. Aber Rafael dann erzähl du doch mal ganz kurz, worum geht's denn in Polite Society? Wenn wir jetzt hier schon so begeistert waren und du schon Bollywood gedroppt hast. Was genau, genau. Das sind ja viele verwirrende Informationen ah, hier.
0: So verwirrend, ja. <lacht> Bollywood ähm, habe ich gedroppt, weil es geht um eine indische Familie, die Khans. Und äh, die Khans haben zwei Töchter. Und die ältere der beiden Töchter... Die Töch leben in London übrigens, glaube ich, ne? Ja, ja. Wir wir, genau, wir leben in London. Mhm. Äh, sie leben in London, das ist richtig, in so einem, in so einem kleinen, weiß nicht, ob es ein Vorort ist. Mhm. Aber auf jeden Fall dieses typische Harry-Potter-Häuschen, äh, genau. wie man das da herkennt. Mhm. Ähm, genau, die Kans äh, haben zwei Töchter. Die ältere Töchter ist so ein bisschen... Ja, sie weiß nicht, was sie so mit ihrem Leben anfangen sollte, wollte eigentlich Künstlerin werden, ähm, ist jetzt aber so auch von der, aus der Uni raus und hängt ein bisschen zu Hause ab, während ja. die jüngere Tochter noch auf der äh, Highschool ja. irgendwie so ist, genau in der Schule und ähm, großer Fan von Martial Arts und äh, generell ein sehr aufgeweckter, eine sehr aufgeweckte Typin ist.
1: Genau, auch sehr independent, ne? Total, ähm, total. Und sie will
0: äh, das. Stunt Genau, Stuntfrau möchte sie genau. werden und das ist wichtig, dass sie sehr independent ist, denn wie man äh, vielleicht aus und wir hatten schon mal einen Film, wo es um eine indische Hochzeit ging, um eine ähm, pakistanische Hochzeit, pakistanische, also. Welt, mhm. das stimmt. Aber es ist ja relativ äh, genau spannend, ähnlich ja. in der in der Kultur und hier oh, geht's genau mit Emma Thompson und The Arranged äh, Marriage, genau. Äh, der mhm. war natürlich sehr süß. Mhm. Ähm, hier kommt nämlich auch das Thema Hochzeit relativ schnell mhm. in den Raum, denn eine befreundete Familie hat einen Sohn, Ein, ich glaube, Arzt ist der, sehr erfolgreich, erfolgreich äh, genau. und muss natürlich irgendwie jetzt erstmal an die, an die Frauen gebracht werden. Da mhm. gibt es nämlich eine sehr schöne Party, wo auch diese die Kans eingeladen werden. Ja, oh, bzw. die Töchter eingeladen werden. Exakt, Vorhaben, ne? genau. Mhm. Und im Grunde geht es darum, äh, dass die jüngere Schwester, die ältere Schwester davor aufhalten möchte, diese bevorstehende Hochzeit, ähm, die dann arrangiert wird, äh, durchzuführen. Mhm. Denn sie ist natürlich total gegen einmal dieses, dieses kulturelle Ding und denkt aber auch, dass der äh, Ehemann in Spee ähm, nicht ganz so der nette, tolle Arzt ist, wie er aussieht Ja, wie er verkauft wird.
1: Genau. Also nur noch kurze Vollständigkeit halber. Die jüngere Tochter ist Ria und Ria? die ältere Lena. 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 Genau. <lacht> ja. Und so haben wir zwei äh, eigentlich ähnliche Geschwister, würde ich mal behaupten, beide sehr outgoing, die eine ein bisschen de deprimiert sagen wir es so, ein bisschen depressed, die genau. andere halt irgendwie auch so ein bisschen struggling, also der, der, typische, der typische Teenager, der einfach auch nicht ganz so genau weiß, wo er im Leben steht und der Student oder die Studentin, die noch nicht genau weiß, ist es das jetzt wirklich ja. und ein bisschen den Weg irgendwie für sich selber sucht und nicht findet, ähm Genau, und das ist tatsächlich, also es ist gar nicht so krass, dieses arrangierte Hochzeitsthema, ne? also sagen wir es mal so, diese Events.
0: Das passiert genau auf, auf einmal.
1: Genau, also die sind halt, die haben sich schon dann kennengelernt und haben sich irgendwie auch so ein bisschen verliebt. Ähm, wir sind bei diesem Event aufeinander getroffen. Also es ist normalerweise, daten die sich also bei What's Love Got To Do With It, war es ja so, dass sie, äh, dass du die quasi dann, dass sie sich erst kennenlernen, wenn sie heiraten. Und da, die beiden hier haben sich schon... Ein bisschen entsprechender der der westlichen Kultur so ein bisschen kennengelernt, hat, im Rahmen eines Events, was halt eines ganz klar, was ganz klar darauf ausgelegt war, ähm, dass er mehrere Frauen kennenlernen kann aus diesem, aus dem Bekanntenkreis der Eltern und äh, genau äh, hat sich dann hervorgetan anscheinend und äh, ja, trägt jetzt plötzlich Cardigans und äh, ja, ist <lacht> irgendwie nicht mehr, ist. Ist mehr wiederzuerkennen für ihre kleine Schwester, die natürlich unbedingt möchte, dass sie, dass sie erfolgreiche Künstlerin wird und ganz viel Potenzial in ihrer großen Schwester sieht, was sie einfach nicht ausschöpft anscheinend oder in ihren Augen. Und Total. Die, damit einfach, die findet das blöd, die findet den Typen blöd. Ist,
0: genau, und die beiden haben nicht eine sehr äh, schöne Beziehung, ähm, denn weil sie ja Stuntfrau werden möchte, macht sie auch ähm, hat sie einen, YouTube kleinen, genau, hat sie einen kleinen YouTube-Channel, macht kleine Videos und ihre große Schwester unterstützt sie dabei immer sehr nicht immer freiwillig, aber schon, <lacht> schon, schon sehr gut, denn wenn sie mal wirklich drin ist, dann hat sie auch schönes konstruktives Feedback und äh, ist als Kamerafrau da auf jeden Fall auch in dem Thema drin und deswegen, das ist eine sehr schöne Dynamik, die die beiden ähm, an mhm. den Tag bringen und das fällt natürlich dann auch alles vom Tisch, sobald äh, Lia dann auch anfängt, ähm, den, den Arzt zu daten, denn dann hat sie plötzlich keine Zeit mehr für solche Unternehmungen. Genau, und ist weg, genau verändert sich gut. plötzlich, auch was so das äußere auftritt, wie du schon sagtest. Und äh, das ist natürlich nicht so schön für die jüngere Schwester, die einerseits überlegt, okay, ist das nur, weil sie ja weil sie ihr einfach die Zeit mit der Schwester fehlt, oder ist da wirklich noch mehr hinter und spielt so ein bisschen Detektivin mhm. mit ihren zwei besten Freundinnen. Ähm, ist so die schön natürlich schön. sofort dabei sind, wenn es darum geht, ah, da ist doch irgendwas im Busch. Lass, ja. lass das mal weiter äh, untersuchen.
1: Genau. Ähm, zwei bekannte Gesichter
0: sind hier beiden, nämlich tatsächlich Lina und äh, Ria. Ja, wobei, äh, genau, äh, Rina, äh, Ria. Ria, gespielt von Priya Kanzara, äh, die jüngere Schwester, also man kennt die vielleicht, wenn man Bridgerton geguckt hat. Die war in zwei Episoden. Ich weiß nicht genau, wie prominent sie da war, aber sie ja, war damals so sehr.
1: Also ich habe ja auch Bridgerton nur die erste Staffel geguckt. Habe hardcore gecringed, Ja. Ist wirklich ganz unangenehm.
0: Ja. Ich und habe dann auch nicht
1: weiter geguckt. Ähm, ich glaube, sie ist in der zweiten Staffel dabei. Und ähm, das ist ja auch so ein ach, das ist ja so eine Schwärmer-Serie, ne? Und da ist dann halt einer von Kann den Typen, die halt äh, irgendwie, also Everybody's äh, Favorite sind, weil die einfach irgendwie cute sind, so also ein bisschen diesen ähm, Jane Austen-Vibe auch, ne? Von, von, ja. von ähm, äh, Mr. Darcy und so, also das ist ja. dieser Vibe, der da so ein bisschen kommt und es äh, gibt tatsächlich dann so ein Moment, wo er halt als so äh, Liebling der Zuschauer irgendwie auf sie trifft, soweit ich das
0: auch richtig in Erinnerung habe. Ja, der Schauspieler hab. ist ja auch ein ganz, ganz netter, der jetzt ja halt in ganz vielen Filmen äh, immer wieder zu sehen ist. Wir hatten den ihn, Jonathan Bailey, glaube ich, hast du, ne? ich, weiß genau, ich weiß gar nicht, ja. wie er heißt, aber man, man sieht ihn jetzt immer öfter, deswegen genau. er, er hat auf jeden Fall ein Gesicht, äh, wo Hollywood genau. sagt, den packen wir in mehreren Filmen. Ja, ja, und ich
1: glaube, die beiden haben halt eine kleine Romantik- Szene am Start, okay. die wohl sehr sexy, also sehr Chemistry äh, geladen war. Das war wohl unter den Fans sehr halt beliebt. Oh, deshalb, wow. deshalb, ich kenne ich das auch nur, weil dann mein Instagram irgendwann überschwemmt wurde. Mit so, äh, da da habe ich mich dann äh, ganz schnell ähm, wieder von entfernt, weil also ist <lacht>
0: wirklich, ich, ich finde es persönlich super cringy, aber gut. Jedem das Seine. Genau. Ja, genau. Clea, äh, genau wie gesagt, Bridgerton und noch fünf weitere kleine Serienproduktionen. Also sie ist noch ganz äh, frisch dabei hat Und noch relativ jung, genau ich, super jung hat noch kaum äh, Sachen auf ihrer IMDb-Seite
1: aber macht nichts ich kann mir schon vorstellen dass man sie häufiger sieht weil sie schon eine sehr energetische total, Schauspielerin sie ist, ich ist die sprüht total ja, das ist sehr schön.
0: sehr schöne Dynamik sehr äh, gute, gutes Timing auch für Comedy mhm. ähm, was man hier bei Polite Society auf jeden Fall sehen kann ja. Und, ähm, gerade in
1: Kombination auch mit ihrer Schwester also mit ihrer, ihrem Gegenpart ja. ihrer Schwester ja. quasi mit Lina die halt gespielt von Ritu, Aria, Aria, wir sprechen es locker alles falsch aus. Ähm, und sie äh, kennt man schon wieder ein bisschen mehr, also ihr Gesicht kam auch deutlich bekannter vor. Mhm. Und zwar ähm, unter anderem aus Last Christmas, deshalb lief der Trailer Ach, auch
0: davor. Fabelhafte Komödie.
1: Ähm, Umbrella Academy, <lacht> da sagt sie mir was von, weil. Ähm, da hat sie
0: auch eine relativ große Rolle. Genau, und da kenne ich sie genau, auch. Herr den Prümer. Gegenpart zu Diego spielt genau. sie ja
1: quasi, der Love Interest, genau, und dann noch mit gutem plot -Twist dabei. Ja. In Barbie ist sie natürlich auch dabei, Red Notice und. Äh, bei Dr. Who war sie bei einer Episode
0: dabei und Lady Parts, genau. woher sie auch dann die Direktorin und Regisseurin kennt. Genau, die denn die Nidia, Nidia äh, Mansur hat äh, Regie geführt und Drehbuch geschrieben hier und mhm. äh, hat jeweils äh, bei Lady Parts diesen äh, Kurzfilm gemacht und ich glaube auch geschrieben, wo dann Ritu auch dabei war und Dr. Who hat sie zwei Episoden ähm, auch Regie geführt und eine davon auch dann, wo äh, Rito auch wieder dabei war. Von ja. daher glaube ich, das sind so diese Überlappungen, wo sie dann im Endeffekt gesagt hat, die, äh, mit der möchte ich wieder zusammenarbeiten.
1: Ja, Auf jeden Fall ähm, eine sehr, sehr schöne Zusammenarbeit. Denn ich finde, ähm, um das hier schon mal so ein bisschen zusammenzuführen, wieder in einen abschließenden Bereich, dass, dass das schon also es ist aus einer kleinen, lustigen Komödie doch ein relativ actiongeladenes Thema wird, was gleichzeitig auch so ein bisschen diesen Bollywood-Charme auf die Schippe nimmt, ohne ihn wirklich <lacht> schlecht zu machen. Es ist eher eine Hommage, Überhaupt eine liebevolle nicht, ja. Hommage daran an die Stilistik und führt sie halt so ein bisschen ein in dieses westlichere Verständnis von Action-Comedy, ja. in Anführungsstrichen. Und ähm, das finde ich, haben sie sehr gut gemacht. Sie haben es sehr gut abgewogen, dass es halt diesen Augenzwinkereffekt hat, <lacht> aber jetzt auch nicht äh, das komplett veralbert. Also ich finde, es war eine sehr schöne Mixtur aus, aus auch Sound und ähm, Schnitt. Also das Editing ist super süß, der, der Cut ist toll. Also ich finde, das ist gerade im Handwerklichen, macht das sehr viel Spaß, sich anzuschauen.
0: Also wie ging es dir damit? Total. da kann War sehr, ich sehr, sehr positiv überrascht. Total. Also. also auch von meiner Seite super schönes Popcorn-Kino, hat richtig Spaß gemacht, total überraschend, nichts davon irgendwie mitgekriegt vorher und ähm, genau, sehr schönes Pacing, tolles Editing, schöne Kostüme auch, ja. auch wenn es darum geht, dann, ähm, wenn's, wenn wir in dieser in dieser Hochzeitslocation sind, mhm. wie, wie cool das alles aussieht und dann diese... Die farbenfroh auch, ne? Genau, farbenfroh total und äh, diese eine Bollywood oder diese paar Bollywood-Zwinker sind auch sehr schön so ins, ins Westliche äh, rübergebracht, deswegen, es wirkt alles sehr rund, und äh, macht tatsächlich super viel Spaß und ich glaube, das ist so eine kleine Indie-Perle, die äh, dieses Jahr auf jeden Fall äh, auf, auf diversen Listen auftauchen wird.
1: Kann ich mir auch vorstellen und ich glaube auch, also ich würde wirklich auch empfehlen, dafür ins Kino zu gehen. Ich würde es auch in OV gucken, ähm, weil gerade dieses britisch-indische, das klingt halt einfach ursüß ja. in, in diesen Film Also die Kinder haben das natürlich immer nicht so doll, aber die Eltern, und das macht die ja auch diesen Charme aus. Schön, und das ja. ist wirklich so goldig. Und das ist halt so dieses, äh, auch immer so ein bisschen diese Existenz, dieser, dieser Balanceakt, den diese Familien haben, ne? der Zugehörigkeit zur, zur Familienkultur in Anführungsstrichen und dem Herkunftsland, oder wo sie halt einfach noch Verbindung zu haben, plus dem, dem, dem westlichen, europäischen Umfeld, in dem sie halt leben, wo sie sich natürlich auch eingewöhnt haben. Also es ist auch immer so ein bisschen dieses diese eigene Kultur, die du trotzdem noch lebst, aber natürlich trotzdem auch in Teilen ein, in einer anderen Kultur verwurzelt bist. Ja. irgendwo. Und das ähm, ist halt, glaube ich, auch nie einfach und das erzählen auch Freunde und Bekannte, die in, in zwei Kulturen aufgewachsen sind, dass das manchmal doch immer ganz verwirrend sein kann ähm, und das schwingt ihn natürlich auch ein bisschen mit, aber ähm, ja geht tatsächlich schön auf, die, auf diese Themen ein, meiner Meinung nach, und macht es halt wirklich sehr kurzweilig, es ist ein super Pacing, wie du schon gesagt hast, und ich würde es, wie gesagt, auch wirklich den Leuten empfehlen, im Kino zu gucken, auch nichts vorher anzuschauen, weil du einfach, du wirst, das macht einfach Spaß, wenn du das nicht, wenn du dich nicht darauf vorbereiten kannst, es ist auch nichts, was man und dass das nicht mögen kommt. kann, dass man das nicht <lacht> mögen kann, weißt du, das ja. ist so, wo du sagst so, hey, das wirst du lustig finden, also das ist jetzt nichts, wo du sagst, das ist Geschmackssache, oder das ist irgendwie... Würde man jetzt vermuten, wenn man das so auf den ersten hört, aber da würde ich jetzt sagen, vertraut uns da mal und ich weiß, der andere mhm. tut uns mittlerweile, ähm, geht da mal rum, vorbereitet rein und schaut mal, ob es den vielleicht irgendwo noch mal im Programm Kino, in OV gibt, im Abaton oder im Holy. Ja. Weil das tatsächlich echt Spaß macht. Also und man muss jetzt keinen indischen Kontext haben dafür, um das witzig zu finden oder die die Augenzwinker zu verstehen. Dann wahrscheinlich erst recht. Die werden wahrscheinlich also wenn man aus Indien kommt oder da Familie hat, kann man da wahrscheinlich noch ganz viel anderes rauslesen, wäre jetzt auch noch mal interessant, um da so die falsche Interpretationen irgendwie rauszuziehen. Ja. Ähm, aber grundsätzlich äh, ist es schon, äh, fand ich, sehr, sehr lustig. Also
0: ich würde da jetzt äh, die Leute einfach rein, weil sie reinschicken, weil es einfach echt Spaß macht. Fabelhaft. Dem habe ich nichts weiter hinzuzufügen. Ja. Geht ins Kino, schaut euch Polite Society an. Äh, Unvorbereitet und mit einer guten Portion Popcorn. Genau. Die einzige Vorbereitung war jetzt diese Episode dazu. Exact. Und äh, wir sagen, genau, holt euch Popcorn, holt euch was zu trinken und habt einfach Spaß im Kino. Yes, bye. Bye.